0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Disfrútalo.
1: Hola,
2: buenas ¿Cómo están? Aquí nuevamente en un episodio. Eh, ahora tenemos a un invitado, Fede, 15 años. Les vamos a presentar. Él tiene un proyecto muy importante que se llama GNM y nos va a platicar sobre qué quiere el país, cómo ve, eh, qué es lo que busca esta asociación. Nosotros lo conocimos hace dos o tres años aproximadamente porque un amigo de nosotros, Enrique Lara, nos invitó a participar en esa asociación y nos gustó. Pero antes, saludo a José Twits, a Jerry...
3: Hola, José Tweets. Hola, Fede. Hola, Felipe. Hola a todos. Bienvenidos a este episodio.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos igual otra vez. Ah, ya estuvimos platicando un poquito detrás de, de la grabación y, y se viene muy interesante el, el episodio. A ver a ver qué tal se pone.
2: Así es. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, platícanos un poquito de ti también. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Has trabajado mucho con el tema de campañas turísticas? Eh, todo tuyo el micrófono.
1: Bueno, pues un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, bueno, realmente tengo dos cachuchas. La cachucha de este, empresario, ¿no? Tenemos un centro de capacitación en donde prácticamente pues capacitamos en cuestiones de liderazgo, de innovación, de design thinking. Mi maestría es en, en, en innovación. Eh, y por otro lado, eh, tenemos una agencia de comunicación donde hacemos campañas turísticas. Hacemos la campaña de turismo de México la campaña de turismo de, de Quintana Roo, de Acapulco, de Querétaro, de Chihuahua, y hemos hecho, bueno, campañas internacionales también para la fundación de Bill Gates, este, para el G20, entonces, pues prácticamente andamos muy movidos con, con esa parte empresarial. Pero por otro lado, que es justamente el proyecto que nos trae aquí el día de hoy, tiene que ver con GNM, que es una organización de la sociedad civil, que la fundamos hace seis años acá en Querétaro, que tuvo mucho auge en un inicio porque... La arranqué de una manera pues en donde todas las voces fueran escuchadas eh, porque me tocó ir a la Fundación Clinton en, en Estados Unidos, a la Clinton Global Initiative, en donde de ahí agarré la idea porque ellos vinculaban a líderes políticos, a líderes empresariales y a líderes sociales de Estados Unidos y les dan un seguimiento a través de eventos y de capacitaciones eh, y pues bueno, como les decía, yo intenté traerme la Clinton Global Initiative a México, no pude, pero como me hice buen amigo de, del equipo de Clinton, eh, me ayudaron justamente a crear, ¿no? Con una visión, eh, pues, eh, internacional, este tema de, de, de GNM. Y, y pues así arrancó GNM hace ya seis años, en donde la idea era todos esos que todas esas personas que están creando algo, generando, trabajando, eh, por México en un, desde una parte empresarial, política o social, pues articularnos, porque pues hay muchas organizaciones, pero o son empresariales, o son políticas, o son sociales, pero aquí la idea era articularnos todos y ver que somos muchos los que pues estamos creando y generando este para nuestro país. Y pues básicamente GNM significa genética mexicana, generación millennial. Este, ya han hecho 10.000 interpretaciones y 10.000 memes de qué significa GNM, pero bueno, ya... Eso ya es parte del humor este, mexicano. Este, y bueno, a, a, además de que amo y, y, y me encantan los memes que hacen la misma gente de GNM. Pero pues, nuestro único objetivo básicamente es impulsar la evolución de la idiosincrasia de los mexicanos. Suena medio revuelto, pero se las voy a explicar. Impulsar, porque creemos que como generación nosotros podemos justamente empujar. O sea, impulsar la evolución. No estamos hablando de un cambio porque no todo está mal, sino de que sí tenemos que hacer una evolución eh, de la idiosincrasia, porque creemos que todo parte de las ideas de los mexicanos, ¿no? De cómo pensamos en el día a día y todos los permisitos que nos damos todos los días. Este, y de los mexicanos, obviamente, porque ahorita pues, el proyecto está enfocado en México. Entonces, eh, con, con este objetivo, pues, creamos eh, cinco principios que ya se los estaba platicando ahorita. El primero es ser puntual. El segundo es no poner pretextos. Ponemos pretextos siempre los mexicanos de todo. Tres, cumplir los compromisos. Nos cuesta mucho trabajo cumplir nuestros propios compromisos. Eh, cuatro, actuar con rectitud. ¿no? Eh, y cinco, nunca un mexicano esté en contra de otro mexicano. Y bueno, prácticamente pues eso, son, eso es GNM y esos son sus principios.
2: Oye, a todos, sí, esos principios creo que son muy sencillos, básicos, pero súper importantes. Oye, y antes de que empezamos a agarrar que estábamos platicando... Eh, también nos dices de dónde sale esta idea de G.N.M. de por la historia. Si nos puedes platicar un poquito de la historia de eso que hemos vivido en México que muchas veces no no vemos que hemos vivido en, ahora sí que en guerra de unos contra otros. Eh, porque también eso influyó en ti para ser G.N.M. ¿no?
1: Completamente. Mira, yo lo que lo que les platicaba aquí este a José Tuitza, a, a Gerardo y a, y a ti Felipe es que nos, como México llevamos 200 años, o sea, eso es importante que no se nos olvide. Eh, digo, obviamente tuvimos no toda una historia con el tema de la conquista y etcétera, pero prácticamente como México, ¿no? Llevamos 200 años a partir de 1821 con la consumación de la independencia, eh, cuando Iturbide llega no ahí a, a, a lo que hoy, a Palacio Nacional, eh, prácticamente ahí inicia México. Y a partir de ahí, eh, en tan solo... Eh, 30 años, perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Eh, de ahí nos fuimos a la guerra de reforma en el 57, eh, igual, liberales contra conservadores. Después este, vino todo el tema de la Revolución Mexicana, este, que fue todo un proceso este, en donde perdimos a más del 10% de nuestra población. Éramos aproximadamente 17 millones de mexicanos en 1910, eh, no hay cifras exactas de cuánta gente murió, pero se calcula que el 10% de la población. Eh, de ahí viene la guerra cristera y de ahí, ¿no? Eh, pues hemos tenido una historia en México de, de estar mexicanos en contra de mexicanos y hoy tenemos una guerra absurda en donde pues nos seguimos matando entre mexicanos. No significa que no hayamos tenido intentos de intervenciones extranjeras, pero pues prácticamente a diferencia de otros países que tienen conflictos este, binacionales, ¿no? este, armados, pues realmente aquí los mexicanos nos hemos matado entre nosotros y eso es, eh, nuestro principal enemigo es un mexicano. Entonces, eh, esto no solamente se va al tema de, de una guerra de 200 años, sino que también se va en el día a día, ¿no? O sea, que ves al de enfrente como tu enemigo, y no más bien con alguien con quien puedas construir, desarrollar y generar y crear riqueza.
3: Bebe, ¿nos podrías repetir los cinco los cinco principios de GNM para que queden bien claros?
1: Fíjate que el primero es ser puntual. ¿Por qué pusimos ser puntual? Porque ser puntual no, no solamente es una cuestión de tiempo, es una cuestión de respeto, es una cuestión de, de hacer bien las cosas, es una cuestión de, de dar... este De respetar
3: de, el tiempo de los demás...
1: Completamente, ¿no? Y de ser puntual contigo mismo, o sea, de ser puntual, de poder tener un orden, de poder tener una, ¿no? Eh, el segundo es no poner pretextos. Siempre el tema de la impuntualidad, el segundo tema es pones un pretexto de por qué fuiste impuntual. Entonces, eh, prácticamente el, el de poner pretextos, eh, pues es un tema de que tratas de tapar cosas que hiciste y que no debiste de haber hecho por esos permisos que nos dimos. Somos una sociedad muy permisiva, los mexicanos. En el punto número tres es eh, cumplir tus compromisos, o sea, esto yo lo veo en donde sí grandes empresas y todo, y no pagan, o sea, yo yo cuando me puse mi empresa, dije, wey, no puedo creer o sea, que no paguen, que la gente no pague, o sea, si sí es la gran empresa que todo mundo conoce y, y no puede pagar, o sea, son son y entonces este tema es como de, puta, tienes que estar arrastrándote para que te paguen, o sea, y, 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 es una, y son, son pequeños vicios que, que no los vemos eh, y, y este tema de los compromisos pues es a nivel todo, a nivel personal, a nivel pareja, a nivel familiar, a nivel profesional, etc. El, el cuarto es actuar con rectitud. Eh, no queríamos hablar en específico de, de cero corrupción porque sabemos que, que actuar con rectitud va muchísimo más allá de solamente un tema de, de corrupción. Y el punto número cinco es eh, nunca un mexicano en contra de otro mexicano.
3: Oye, este, este último punto de nunca más un mexicano contra otro mexicano, creo que se me hace súper interesante y precisamente hace, hace un par de semanas estábamos platicando sobre estos cinco principios eh, y lo explicaba con la fábula de, de los cangrejos, ¿no? de, de las, las cubetas con cangrejos que... que el, hay una fábula que dice que la, la, la cubeta de los cangrejos no le ponen tapa porque en cuanto pies, uno empieza a subir, pues otro abajo lo jala. Entonces esa cubeta no, no tiene por qué tener tapa porque los mismos mexicanos son los que se, se jalan para abajo. ¿no? Entonces creo que es muy importante también que desde Gen, desde GNM eh, tengan y transmitan bien estos principios porque sí es algo que necesitamos los mexicanos, sí es algo que tenemos que trabajar día a día porque como sociedad pues ya los tenemos muy inmersos en, nuestro, en nuestra rutina, ¿no? Eh, GNM en particular, Fede, ahorita qué está haciendo, cómo se juntan, ¿Qué, hacia dónde va, ¿Qué, qué, qué, qué ven ahorita desde GNM.
1: Fíjate que ahorita contesto a, a esta pregunta, pero nada más me voy a regresar tantito. Justamente, eh, o sea, no, no es de que las cosas sucedan porque sucedan, obviamente por eso es importante el entender de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. Y, y, y si nos vamos rápidamente a, a entender América, o sea, am, hay dos Américas, la, la América anglosajona y la América latina. Y hay dos principios. En la América anglosajona es eh, que también creen en, 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 en su dios, ¿ajá? o sea, no, no tiene que ver con un tema religioso, o sea, son dioses distintos, pero su dios le dice, tienes que crear. Entonces, eh, la gente que llega ¿no? a Estados Unidos y a Canadá traen un percepto de crear riqueza. A diferencia de la América Latina, que cuando llega eh, encuentran riqueza y entonces el concepto es distribuye la riqueza. Si tú te vas a, a ese concepto básico de por qué Estados Unidos y Canadá es de una manera y de México para abajo es de otra, es justamente por eso. En uno hay que generar riqueza, hay que crear, hay que innovar, hay que desarrollar y en el otro es, vamos a repartir la riqueza. Y cuando tú tienes que repartir la riqueza, llegan los madrazos. Y por eso es justamente que llevamos 200 años en guerra. Porque lo que se nos ha metido en la cabeza es de que en México hay muchísima riqueza y esa riqueza se tiene que repartir y es de quien la agarre. Eh, y no es un chip de tenemos que crear nuestra propia riqueza. Eh, GNM lo dejamos en stand-by porque como bien les decía, nosotros tenemos a, a, a líderes de, de las 32 entidades del país, de izquierda, derecha, centro, todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, de todo tipo, ¿no? Tenemos en, 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 en GNM este, religiones, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque pues, a fin del día eso es México. O sea, yo no puedo hacer una organización en donde solamente tenga una ideología. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nunca te vamos a decir... Eh, ¿Qué pensar? Nosotros te vamos a ayudar a que pienses, a que generes, a que crees, pero no te vamos a, no te vamos a marcar una ideología. Y creo que eso es muy importante. Eh, en el proceso electoral que, que vivimos este, a nivel presidencial, la verdad es que para no entrar en un conflicto entre, entre líderes de todo México, decidimos desconectar literal GNM durante casi dos años. Para que se tranquilizaran las aguas, para que pudiéramos ver por dónde íbamos. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues todo el mundo nos buscó, ¿no? Para ver qué podíamos hacer, qué podíamos generar. Este, nosotros, la verdad es que siempre, al contrario, o sea, siempre hemos apoyado a todo el mundo, no hemos estado en contra de nadie. Pero después de, de, de estos dos años, creo que lo más importante que hemos visto es que los mismos jóvenes, los mismos líderes de GNM como ustedes, que ustedes son líderes, Sherpas de GNM, pues todo mundo dijo, ya tenemos que reactivar esto porque nuestro país anda este, como pollo sin cabeza, ¿no? Este, por todos lados, tenemos que hacer algo, tenemos que generar algo. El mundo está cambiando rápidamente, o sea, este, no solamente por el tema del COVID, o sea, las tecnologías exponenciales, ¿no? Este, la, el, el nuevo sistema posmodernista que hay, en donde hay muchísimas cuestiones eh, que tenemos que comprender para poder darle un rumbo al país. Y bueno, por eso lo dejamos como en, en, en stand-by, pero ahorita lo, pues lo hemos reactivado con el bootcamp que tenemos todos los martes, este, por la noche de 8 a 9, en donde prácticamente cada bootcamp, cada sesión, es una sesión de una hora durante 8 martes, ahorita llevamos 3, el próximo martes este, es la cuarta, y son herramientas en donde doy prácticamente... Metodologías, fórmulas, herramientas, matrices, ideas, eh, mil cosas como para poder nutrir y que la gente pueda desarrollar un proyecto o fortalecer tu, su proyecto o evolucionar su proyecto de una manera este, en, el, en, el tem, en el tema político, universitario, social, empresarial, lo que sea. Les digo que yo hablo, y hablo, entonces mejor cállenme.
2: <risa> Oye. Y, y digo, yo, yo estuve eso en este, en este bootcamp, estuve en el primero, en el segundo, en el de este martes eh, no pude, tuve, como después de ya estábamos embarazados, tuvimos una ah. reunión de, de que nos están explicando qué, qué viene, así que lo tengo que ver por, por YouTube. Oye, pero en esto, por ejemplo, en esta parte de GNM, y que comentaba Gerardo, qué, qué viene para GNM, y ahorita tú comentas que en el, boot, en el bootcamp para qué, concretes o, o lleves al siguiente nivel tu proyecto. Pero, ¿tú qué estás viendo? O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer como mexicanos para unirnos? Creo que ahorita muchos queremos hacer algo, queremos eh, sumarnos a, a colaborar, a unirnos, pero también creo que no sabemos cómo, no sabemos por dónde, eh, qué hacer. ¿Tú tienes algunas ideas? ¿Has pensado algo? Eh, ¿Hacia dónde crees que podemos ir? ¿Cómo podemos sumarnos?
1: Fíjate que yo creo que esto que, que, que estás platicando, Felipe, Puta, yo, a ver, yo creo que todos hemos reflexionado ¿no? durante estos dos meses, todo, ¿no? O sea, hemos reflexionado en todo, ¿no? O sea, todos hemos hecho reflexiones personales este, de todo tipo. Y yo creo, o sea, creo que para mí dos cosas importantes, una es de cómo llegas para hoy. O sea, ¿cómo llegas hoy a esta crisis? ¿Cómo llega tu empresa? ¿Cómo llega tu universidad? ¿Cómo llegas como político? O sea, muchos políticos y de todos los partidos se escondieron. Y dijeron, güey, yo mejor me escondo, no tomo decisiones, güey. Esto no es un pedo de mi, de mi municipio, de mi estado, de mi secretaría. Es un tema internacional que a mejor agacho la cabeza. Este, ¿Cómo llegas? O sea, llegas, eh, eh, ¿estás en la casa en donde soñaste? ¿Tienes el trabajo que realmente siempre aspiraste? ¿Estás con la gente que amas? O sea, eh, puta, eso es, es, es una pregunta muy muy, muy, muy cabrona porque no puede ser que el lugar más inseguro para millones de mujeres en México sea su propio hogar. Y, y, y el lugar más inseguro para millones de niños en México sea su propio hogar, ¿no? Y en un tema de violencia intrafamiliar, de abuso infantil, eh, o sea, ¿qué, ¿cómo llega México? O sea, y la verdad es que México llega deshecho, o sea, y, y lo insisto, o sea, no es por una persona, no es por un gobierno. O sea, es porque llevamos 200 años haciendo las cosas mal, es la neta, llevamos 200 años haciendo las cosas mal, o sea, no es un tema de un sexenio, de dos sexenios o de 70 años. Llevamos 200 años sin saber qué queremos como país. Entonces, yo creo que lo más importante, si vieron el bootcamp, es lo primero es entender qué queremos. Y la neta, no sabemos qué queremos como país. Tú pregúntale, o sea, a la gente, no tenemos idea qué queremos como país. Entonces, creo que, que es importante a nivel personal, o sea, preguntarse qué queremos como como personas, como padres de familia, como futuros papás. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a construir? Y por eso en el tema del Bootcamp, que es diseñar tu proyecto, eh, ¿por qué es importante emprender? Porque diseñas tu vida. Porque cuando tú emprendes y creas algo, generas un plan. Entonces, tenemos que emprender a México, porque tenemos que crear un plan a largo plazo en México. Si tú te pones a revisar de los pocos estados, ahorita ya no sé cuántos, pero de los pocos estados que tenían un plan de desarrollo a 50 años, era Querétaro y, y Nuevo León. Entonces, cuando tú tienes un plan, cuando tú sabes qué es lo que quieres y lo que no quieres, las cosas van funcionando. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, yo creo que lo que a mí personalmente me da esto es entender que todos nos confrontamos. Los que tienen familia se confrontaron con su familia, de cierta forma. Los que tienen pareja, de cierta forma. Los que estamos solos nos confrontamos este, igual. Eh, con la soledad, o sea, cada uno en estos dos meses se enfrentó de una forma distinta, pero creo que algo que, que, que nos deja a todos es que para el futuro algo que, que viene interesante es que se tienen que crear ecosistemas mucho más sanos ecosistemas en donde hoy la, la, su, su ecosistema es la universidad su ecosistema es su familia, su ecosistema es su grupo de trabajo, entonces ¿cómo le vas a hacer justamente para crear un ecosistema sano de buen pedismo, Yo, mira, estoy necio que quiero abrir una iglesia que se llame buen pedismo, Así, así se va a llamar mi iglesia, buenpedismo a la chingada. Y todas las religiones pueden entrar, ¿no? Toda la religión, todas las filosofías. Y, y el tema es, respeta la verdad de cada quien. Cada quien tiene una verdad distinta. Este, pero, ¿cómo generas un ambiente en tu oficina, en tu casa? Y, ¿sabes qué? Contigo mismo, de buen pedismo. Porque no solamente lo tóxico es lo de fuera Tú también le metes temas tóxicos a tu cuerpo todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que esto, o sea, es generar ambientes sanos, empezando por ti, Oye, por, tu base, por tu empresa.
2: Y, ¿y cómo generamos estos ambientes sanos? O sea, porque también, o sea, en, en esta parte de, de que el libre pensamiento, la libre, el, todo el mundo pues, tiene sus verdades, etcétera, también cómo hacer que coincidamos en qué es buen pedismo, o qué, o qué es eh, qué, o sea, respetarnos, o cómo generar estos ambientes sin afectar al otro. Porque creo que eso es muy importante. Eh, hay que saber respetarnos el tema de derechos humanos, ¿no? y diferentes formas de pensar, ideologías. Entonces, tú si nos puedes aterrizar un poco más, decir, oye, yo tengo, por ejemplo, mi empresa, o yo tengo mi asociación. Porque aparte emprender, yo lo he dicho muchas veces, emprender lo hemos asociado mucho con un negocio pero emprender no es un negocio nada más. Es emprender un proyecto de vida, emprender un proyecto de cultura, emprender eh, un proyecto social. deportivo, un proyecto social. O sea, emprender va más allá de solo tener un negocio, ¿no? Porque alguien puede ser, no sé, un, un trabajador, un colaborador, pero puede emprender un proyecto personal, puede emprender eh, un proyecto social, etc. Entonces, ¿cómo, co qué, ¿qué consejos darías o, o cómo podríamos aterrizar más esta parte de tener ambientes sanos.
1: Mira, lo primero, evidentemente, yo creo que, eh, pues, a ver, hemos visto mucho, ¿no? En, en temas de redes sociales y esto, este, este tema de cuestiones tóxicas. O sea, las cuestiones tóxicas, evidentemente, siempre te bajan, eh, no te suman, no te aportan, eh, hasta energéticamente. O sea, no es algo con que puedas estar conviviendo. O sea, al contrario, te resta este tiempo, dinero, energía. Este, no avanzas, las cosas no fluyen se atoran entonces eh, yo creo que lo primero es identificar cuáles son los hábitos cuáles son los vicios, cuáles son los alimentos, cuáles son los familiares cuáles son los amigos que no nos están ayudando a poder avanzar, a poder fluir ¿no? yo les platicaba no sé si les tocó esto pero yo me eché seis años en búsqueda yo no, yo no creía en nada Nada, no creí en nada y pasé de no creer en nada a creer en todo. Ahorita ya no sé dónde ando. Pero bueno, prácticamente lo que dije fue, no puedo creer que no cree en nada, tengo que creer en algo. Me metí a estudiar distintas filosofías y distintas religiones, este, de todo, de todo, de todo. Hice un compromiso, con, hice un compromiso conmigo mismo de no clavarme ninguna. O sea, conocer todas, aprender de todas, pero no clavarme ninguna. Porque obviamente, pues ese es el principio de todas las religiones y todas las filosofías, de decir, bienvenido, vente para acá, ¿no? Entonces dije, a ver, todos me van a invitar, no me voy a quedar ninguna, nada más las quiero vivir, las quiero disfrutar, quiero aprender y lo mejor de ellas, ¿no? Porque todas las filosofías y todas las religiones, todas tienen cosas increíbles. Entonces, me quedé con un, un precepto, perdón, de todas. O sea, de todas, de todas, dije, a ver, lo único que rescato que hay en cuestión de todo es perdón por el francés, no chingues. No significa también que te lleves poca madre con todo el mundo. No, o sea, obviamente va a haber diferencias y posiblemente no va a haber coincidencias con... con no sé, ¿sí me explico? Sí, Pero sí. Una, una cosa es que tengas una diferencia con alguien, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo no comparto ese pensamiento o sabes que tú y yo ya no podemos estar. Pero otra cosa es que te dediques y que hagas todo un plan y una estrategia para chingar al de enfrente, ¿no? Entonces, no. eh... Llámale como quieras, ¿no? Algunos le llaman karma, en Kabbalah le llaman inteligencia angelical y, y en buen pedismo le llamamos no chingues. básicamente
3: eh, Fíjate que es muy interesante. Yo la semana pasada estaba en un taller de organizadores de TED de Latinoamérica y tuvimos una plática de una chica eh, japonesa, bueno, de ascendencia japonesa, y platicaba pues la diferencia... Bueno, uno enfocado ahorita al coronavirus, de cómo ha afectado, de cómo ha afectado eh, eh, la pandemia Japón y cómo ha, fe, ha afectado a Latinoamérica. Y las diferencias que platicaba ayer también en el pensamiento colectivo y en el pensamiento individualista. Que no estamos acostumbrados acá a pensar en los demás. Estamos, pensar, estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos. Y eso también pues, viene de una, de una cultura pues, muy cercana a Estados Unidos, de pensar en yo, 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 yo. yo. Y, y solo enfocarme en lo, que, en lo que me corresponde a mí y no en los demás, ¿no? Creo que cuando empecemos a pensar en los demás eh, es cuando realmente vamos a tener una, una sociedad donde podamos convivir, colaborar, respetarnos, bueno, y, y apoyarnos. Eso creo que va muy, muy de la mano con el no chingues. Porque pues se trata de eso, ¿no? O sea, creo que eh, siempre hemos escuchado estas historias de Japón donde, oye, vas en el metro y dejas tu, tu, tu paraguas porque estaba viviendo y cuando regreses a trabajar ahí sigue tu paraguas porque ellos tienen un pensamiento de que si, si no es tuyo, de alguien más va a ser alguien tiene dueño eso que está allá, ¿no? Entonces, este pensamiento colectivo, creo que lo que tenemos que trabajar mucho aquí en, en México, en Latinoamérica, dejar de ser egoístas, dejar de pensar en los demás. Y lo vemos hoy en día, choca a alguien o pasa algo en la calle y es mejor, me, me volteo y, y no y no no hago caso miso, ¿no? Entonces, creo que eh, sí tenemos que trabajar muchísimo más eh, en, en lo colectivo. Creo que eso yo veo también eh, a futuro para México eh, como un tema muy importante.
1: No, completamente. Fíjate que esto, a mí me tocó estudiarlo en Chaos Pilot. Métanse en la página de internet de Chaos Pilot, con K. Es un centro de pensamiento en Dinamarca, que prácticamente son quienes impulsan el pensamiento nórdico. Y, y justamente ellos te enseñan de, de esta parte, ¿no? De, o sea, los nórdicos, eh, su liderazgo es eh, creativo y su liderazgo es colaborativo. Ellos no, no es un líder y sigamos todos al líder, no ellos es de, a ver, todos vamos a tener un proceso de, de liderazgo perdón, una, una parte de liderazgo dentro del proceso y así es como arman los grandes temas en, en, en los países nórdicos no con un líder y todos sigan ese líder porque ese líder es el que va a distribuir la riqueza y queremos que ese líder me, 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 me dé este algo o me toque algo sino que allá es como decir, a ver, no, tenemos que hacer este liderazgo en conjunto para poder crear y tienen muy presente el tema ciudadano. Obviamente, a ver, todas ¿no? las culturas, pues obviamente tienen sus pros y sus contras, el tema familiar, pues es completamente diferente al tema de México, pero yo me quedaba pensando mucho porque me decían oye, es que las familias de México son 50, ¿no? Y muchas veces, puta, pues sí, el tema de la familia en México está muy arraigado, está muy fuerte, pero también entre familia nos damos hasta con él, ¿no? Sí. Eh, <risa> y, allá son, y allá ellos te dicen, pues es que yo tengo a mi papá, y a mi tía, pero somos súper unidos y la verdad es que los valores esenciales entre nosotros tres. O sea, no necesitamos una familia de 50. Sí, el tema de, de, de estas composiciones sociales es, es, es interesante, pero este... Pues mira, yo creo que estamos en un punto de evolución. Uh -huh.
3: Fede, ¿Sí? ¿qué, qué, le dirías, ¿qué le dirías a una persona que dice... Que, que dice o sea, un incrédula, que dice, ¿sabes qué? Esto ya no se va a poder cambiar nunca.
1: Ah, bueno, fíjate que George Friedman dice... Que el mundo cambia cada 20 años. En un libro que se llama Los próximos 100 años. Y George Friedman dice: eh, El mundo cambia cada 20 años por una simple y sencilla razón. Las generaciones, los cambios generacionales. O sea, lo que nuestros papás, ¿no? Ta Venimos baby boomers, luego generación eh, Z. No, perdón, generación este. Ah, ¿cuál, ¿cuál es? este Son baby boomers, luego la generación Z. No, ¿Sí la...
3: la generación. No no, no la, X
1: la de abajo de nosotros este, sí, la, X. Generación X, la generación X la X perdón los baby boomers que son de personas ahorita de 60 a 80 años luego la generación de nuestros papás eh, más o menos de 60 a 40 años aproximadamente luego los millennials entre 40 y 20 años y los centennials de 20 no para abajo eh, y ahora vienen los pandemias, ¿no? Que les dicen. Entonces, eh, aquí el tema es, sí, o sea, el mundo cambia cada 20 años y lo que nuestros papás, cuando los países eran amigos en 20 años, rompen esos 20 años y ahora se vuelven los enemigos, ¿no? Entonces, este, no es de que se pueda cambiar o si se quiera cambiar o no, o sea, el chiste es, por eso te digo, o sea, las generaciones, que van a impulsar? ¿Cuáles son los temas que van a impulsar? No, y en México tenemos para impulsar, pero, o sea, ¿no? Entonces, el tema es que todos están impulsando cosas desde su trinchera.
0: Claro. Entonces,
1: no hay nada, por eso sale GNM, no hay nada que nos agrupe a todos y digamos, a ver, güey, tú estás creando, tú estás generando, tú estás haciendo, todos tenemos proyectos, güey, pongámoslo en el mismo lugar para que todos puedan, ¿no?, generar y desarrollar y, y, este, y poder compartir y poder crear... De GNM han salido, bueno, han salido parejas, para empezar, eso es muy importante para los que quieran. Este, han salido socios, han salido, este yo me acuerdo, mi, mi becario, ¿no? Se lo llevó el jeque Abdul Aziz a los Emiratos Árabes para abrir su oficina de Relaciones Internacionales. National Geographic contrató una chica de GNM gracias a un evento de GNM. Y así ha habido mil ejemplos. este Los líderes de GNM han creado organizaciones de la sociedad civil, han creado empresas han creado universidades, o sea, desde que partimos con el tema de GNM, sí hemos cambiado este chip de decir crea, genera, desarrolla, y no nada más este, ve más bien qué riqueza te vas a chingar, ¿no? O sea, entonces básicamente, pues ese es el chip que traemos, y, este, y pues, pues a darle no hay de otra, y claro, o sea, las cosas se tienen que cambiar. Sí, Pero... no, y,
2: y yo, yo sí creo que, ay, lo que comentaba Gerardo, es, hay mucha gente que dice, no, es que no se puede cambiar, yo creo que poco a poco, si pocos vamos generando un cambio, se puede lograr, ¿no? Y yo creo que para allá va. Y bueno, pasando eh, allá, cerrando nuestro episodio, Fede. Ahora viene una parte de, de José Tweets. Él te hace unas preguntas, no, no muy relacionadas o sí muy relacionadas, para ver qué qué contestas estas preguntas, hijos de Tweets. Hoy estuviste muy, muy de eh, así que perceptivo. Entonces, igual, algún comentario que tengas y lánzate con tus
0: preguntas. Sí, estuvo, estuvo muy, muy interesante la plática, de verdad. Y al final igual, pues lo que concluiste tú, Felipe, creo que es, es básico, ¿no? O sea, siempre va a haber gente en contra, gente, gente a favor, sea cual sea el punto, bueno o malo. Y la diferencia, pues, al final siempre la harán las personas que decidan ir hacia adelante. Y no 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 hay de otra. Siempre va, va a ser así en cualquier aspecto, tanto en lo personal como en las empresas. Y creo que estas, eh, gente como, como Fede, que, que tenga estas posturas y aparte las, las defienda y las ejerza con, con pasión, pues al menos de, de tal vez no quieran copiar o, o utilizar sus mismas estrategias, pero pues al menos de inspiración sirve ¿no? Y eso ya es decir mucho. Entonces es muy interesante el tema. Pero bueno, ya para cerrar, como dices Felipe, vamos a a salirnos un poco ya de, de tema de seriedad y unas, unas preguntitas este, ahorita que estaba eh, viendo las preguntas que había escogido, me acordé de una que, que ya había realizado antes eh, no recuerdo a cuál de nuestros invitados, pero, pero me, se me hizo muy interesante para, para Fede, Fede si tú, si tú como persona tú fueras una empresa ¿cuál sería tu tu eslogan?
1: mmm bueno, mi frase que tengo, ¿no? Este, mucho es como, find your place, follow your mission and stop bullshit. Eh, prácticamente es, encuentra tu lugar. Es bien difícil encontrar tu lugar, la verdad, o sea, muy, todo, cada vez que lo digo eso, o sea, la gente como que se ríe, pero es importante encontrar tu lugar, o sea, ¿en, en dónde, no? O sea, ¿dónde, cómo, con quién, qué? Eh, ¿Sigue tu misión? O sea, yo creo mucho en eso, o sea, no soy una persona religiosa, pero soy una persona súper espiritual, y creo que todos tenemos una misión eh, en, en esta vida de una manera de trascender. Y creo que es importante que, que definamos cuál es nuestra misión, encontrarla este, y, y apostarle a, a, a que todas las decisiones que tomemos y los rumbos que, que, que hagamos tengan que ir por esa decisión. Y pues stop bullshit, pues deja de chingar, ¿no?
0: Prácticamente. Claro, no, clarísimo. Oye, y, y vemos que que, como ya dijimos, no eres muy, muy apasionado a la hora de, de hacer esto y, y le, echas, le pones muchas ganas para, para hacer y mantener este cambio pero di, nos podrías decir algún, algún temor, algún miedo algo que a ti hoy en día te esté deteniendo o sea que algo que tú quieres hacer pero no lo haces porque hay, hay algo ahí que te, que te detiene ¿qué será?
1: Mm. Híjole, que es una pregunta. Mira, a ver, evidentemente yo creo que digo vivimos en un país en donde el tema de la inseguridad es, es, es complejo. Eh, yo se los, se los digo, o sea, yo he viajado cinco veces, he recorrido la República Mexicana cinco veces. Nunca, nunca jamás en la vida me ha pasado nada, eh, porque la verdad es que los ambientes en, en, en los que me muevo siempre son ambientes eh, positivos, ¿no? Este, y bueno conozco pues, te les digo los 32 estados y, y la ranchería más este, alejada de, en las montañas este, y pero pero obviamente pues nunca puedes dejar pasar de alto el tema de la inseguridad pero yo creo que tiene que ver con bueno yo me frustro mucho a veces de que me estanco con las ideas eso pero bueno es parte de los procesos creativos entonces es como algo normal y fíjate que algo que, que creo que es importante es el tema de que... Yo siempre digo, o sea, yo soy mi propia competencia. Eh, y me encanta como el, el decir, a ver, ya hice esto, ahora voy a hacer esto. O sea, ahorita, en, en lo que llevo en dos meses, ya hice dos empresas más. este Bueno, tres, de hecho. Este, entonces, esa parte de... Y a veces, o sea, lo, lo que me da miedo es como de de quedarme en el status quo. O sea, de quedarse. O sea, eso a mí, digo, puta no mames, ¿no? O sea, y cuando siento que ya me estoy quedando, ya. O sea, a ver qué ando inventando. Entonces, yo creo que es esa parte. Pero pues, obviamente, digo, vivimos en México, vivimos en un mundo bastante complejo. Pues, obviamente el tema de la parte de inseguridad es, es difícil.
0: Por último, la última. Algo que tú consideres que tengas que cambiar en tu vida eh, en un lapso de un año.
1: Mm, fíjate que creo que sí, sí tengo ciertos hábitos, la verdad. O sea, creo que, por ejemplo, el, el tema de la alimentación, eh, o sea, definitivamente tengo... No, no es porque coma mal, o sea, al contrario, digo, los que me conocen saben que no como mal, o sea, como, más bien como bien, o sea, equilibrado, todo. Pero, pero la verdad es que sí, sí creo que... No, no creo en un... Tampoco me voy a hacer vegano o así... Sí creo que tengo que cuidar mejor mis temas de, de hábitos. Este, todos los días hago ejercicio, ¿no? Este, pero sí, sí creo que tengo que generar mejores, este, mejores hábitos. Este, la meta, yo sí... Mira, te voy a decir cuál es mi problema. Que yo lo que hago, lo hago bien y apasionado. Entonces, si hay fiesta, no mames. O sea...
2: Hasta el final de la fiesta. Ah,
1: pero el mejor. ¿Sí me explico? Entonces... Tengo que aprender, ¿no? A equilibrar. A, a, sí, porque, o sea, si es fiesta, bien, ¿no? Si es proyecto, bien. O sea, y, y creo que es bueno, ¿no? O sea, lo que hagas, hazlo bien, pero sí, este, la verdad me ayudó a bajarle a la fiesta también, ¿eh? O sea, yo, a mí sí me encanta la cubita, la neta. Este, y, y la verdad es algo muy social que, que también he conocido mucha gente de GNM y todo por, por, por la parte social, los mexicanos somos súper sociales, este, pero sí yo creo que un tema de hábitos es lo que lo que creo que, no solamente yo, ¿eh? O sea, creo que como mexicanos tenemos que cambiar, nos urge cambiar hábitos desde el tema del horario de la comida. Mira, ahorita con el que estoy haciendo mi empresa es un amigo colombiano y ellos comen de dos a, igual que en Estados Unidos, de, do, de 12 a una más o menos y, y andan cenando como a las seis, siete. Este, y le está platicando los horarios de México, no, pues nosotros desayunamos como entre 8 y 9, y a veces hasta las y comemos entre 2, 3, 4, y a veces hasta las 5, ¿no? Y cenamos un pozolote y unos tacos de 7, 8, 9, hasta 10 de la noche. O sea, la neta es que no manches, o sea, esos hábitos están fatales, o sea, este... Pero bueno, yo creo que a nivel personal y a nivel país, creo que tenemos que cambiar y mejorar nuestros hábitos alimenticios y hábitos de, de, de ver qué vemos, o sea, la música que escuchamos... Ahora, fíjense, yo estoy escuchando, se los juro, háganlo, de veras, escuchen Mozart, leí que Mozart es este lo que más te tranquiliza, y les juro por mi vida que sí. Eh. Bueno, voy
2: a seguir ese consejo en esta próxima semana, a ver qué tal. Te lo
1: juro que sí, ya lo platicamos.
2: <ríe> muy bien. Fede, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, la verdad muy enriquecedor lo, todo lo que hemos escuchado, nos ayuda también a, a motivarnos a los que estamos buscando realmente tener un México mejor, un país donde no nos chinguemos, eh, te felicitamos, Igual, por lo que estás haciendo, a seguir impulsando, ¿no? Eh, sé que a veces también, como líderes, eh, hay días que amanecemos, eh, ahora sí que con, con la paca, capa caída este, y tristones, pero bueno, creo que ahí es también cuando debemos encontrar las fuerzas y, y que, que sigas con GNM, ¿no? Nosotros sabes que también nos sumamos a este proyecto y a darle. Yo creo que en esos momentos también donde el país está muy dividido, es donde más tenemos que unirnos los que queremos realmente un México mejor, que queremos unir a todas las ideologías, formas de pensar, eh, etcétera, para, para mejorar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Eh, Neomaniacos, gracias a todos. Fede, hago con lo que quieras despedirte.
1: Pues prácticamente sí, esto que estás diciendo y con lo que estás cerrando, creo que sí, creo que la ideología que tiene que permear en el mundo tiene que ser la empatía, yo me quedaría con eso. Y pues muchas gracias a ustedes, felicidades por todo lo que han logrado, por lo que han hecho, gracias por transmitir cosas positivas, crear ambientes positivos y pues que nos sigan ahí en el Bootcamp y a ver cuándo organizamos ya un Bootcamp allá en Mérida. De, obviamente cuando Buenísimo. ya se pueda vamos a estar haciendo Bootcamps ya en, en las ciudades y algunos en playas, entonces pues ya apuntados. Mil
0: gracias.
3: Ahí estamos, Pedro. Jerry. Fede, muchísimas gracias eh, por esta conversación. Siempre es súper enriquecedor platicar contigo. Eh, ¿Dónde te pueden seguir tus redes, redes de GNM? Eh, uh -huh. Recomendar también un video buenísimo que está en YouTube de GNM. Igual no se lo pueden perder. Este, ¿Dónde te pueden encontrar, Fede?
0: A ver,
1: mi realmente lo que sigo, no sé si está bien o está mal, soy pésimo para las redes sociales, es mi Instagram, que es F de Federico D de dedo, y mi apellido, quinzanos. I N-Z-A-N-O-S F de Quinzanos. Y prácticamente ahí es donde estoy mucho en, en contacto. Mi Facebook también es de Quinzanos. Y el video se llama GNM Rompe el Paradigma. Y bueno, ahí vienen varios. Y ahí mismo encuentran también en YouTube el, el Bootcamp, que es gratis.
2: Perfecto. José Tweets.
0: Igual, igual, agradecer eh, la plática, muy, muy buena, la, la verdad. Este. Me quedo con, con lo que dije hace rato y, y como siempre, ¿no? Seguir depende de nosotros y, y seguir hacia adelante, cambiar lo que tengamos que, que cambiar y hacer lo que tengamos que hacer.
2: Perfecto. Neomaniacos, muchas gracias. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram como Neomaniacos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense y quédense en casa.